0: ...dentro de la sección Familia y Moral... ...comienza La Vida Como Es... ...un programa dirigido por José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días... ...estamos aquí nuevamente en La Vida Como Es... ...el programa que semanalmente llega a ustedes... ...a través de Radio María... ...son las 11 de la mañana las 10 en Canarias... Bueno, este programa, hemos tenido dos, eh, dos eh, programas anteriores que no, lo, que no lo hemos hecho con motivo del eh, mariatón. El mariatón, pero bueno, ya eh, empezamos ahora eh, con más fuerza que nunca y con más ganas de tirar para adelante, ustedes y yo. Y antes de que se me olvide... Díganle a sus vecinos, díganle a sus amigos que oigan el programa. Muchas veces uno se plantea diciendo, ¿cómo puedo ayudar a la gente que oigan Radio María? ¿Cómo puedo ayudar al matrimonio de mi amiga, de mi amigo, de mi primo, de mi abuela, de mi... que oigan el programa, que oigan Radio María? Muchas veces no sabemos qué decirle a la gente, pero Radio María sí sabe qué decirle. Por tanto, díganle a sus... A, a, a sus allegados, a todos que oigan Radio María, sin ser pesado, sin ser pesado. Hoy vamos a hablar de una cosa que a todos nos afecta. No ha habido nadie, nadie en la historia de la humanidad que no haya deseado la felicidad. Nadie, así de claro. Todo el mundo tiene una tendencia hacia la felicidad, tiene una, bueno, pues... Eh, eh, la felicidad es como un imán para el ser humano. ¿Y, y por qué no somos felices? ese es el, 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 no sé el, la gran pregunta que el hombre se hace muchas veces. ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué no es feliz esa persona que vive, que convive conmigo? Vamos a hablar un poco sobre esto. Cuando uno se siente realmente comprendido, aceptado y querido, es cuando uno se encuentra a gusto, cuando uno se encuentra realmente feliz en una relación. Mira que he dicho comprendido, aceptado y querido. Uno se encuentra feliz. ¿Qué es comprendido? Comprendido fundamentalmente es comprender los defectos del otro. Nadie es perfecto. Todos somos imperfectos. Y en una relación se llama mmm, defecto a todo aquello que a mí me molesta del otro. Todo aquello que a mí me molesta del otro. Yo lo llamo defecto. Tú lo llamas defecto. Pero es que, somos, es que una relación es una relación entre dos personas que son imperfectas. Por tanto, tienen que surgir las imperfecciones necesariamente. Y esas imperfecciones a mí me tienen que molestar necesariamente. Si yo esas imperfecciones no las comprendo, si yo esas imperfecciones las reprocho, si yo esas imperfecciones... No las quiero siempre que el otro pelee intente reconozca que las tiene, pues entonces ya estoy haciendo una convivencia infeliz, aceptar la forma de ser, la forma de decir, la forma de hablar, la forma del otro es una cosa el sentirse queridos, sentirse comprendidos en Estados Unidos hay una costumbre por lo menos yo lo he visto varias veces hacer que la gente, los pobres que hay en la calle, muchas veces la gente se se, 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 se se sienta al lado de ellos y se pone a hablar con ellos, se pone a hablar con ellos de su vida, de cómo han llegado allí, cómo han llegado allí, de cómo... y esta gente se siente comprendido, es una forma de querer y ya dice no, no me de nada, si yo ya con la conversación que hemos tenido me siento en la gloria porque se han sentido comprendidos, no se han sentido bichos raros, no se han sentido rechazados. Porque la, 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 la caridad que es lo primero, es ¿eh? lo primero, 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 primero es la caridad. Por tanto, muchas veces mucho mucho decir que somos buena gente, mucho y luego vamos a casa y no vivimos la caridad con las personas que, que estamos, con las personas que convivimos, con nuestra pareja, con nuestro marido, con nuestra mujer. Y muchas veces, como decíamos el otro día, somos los mismos que estamos en la iglesia todos días, o mucho, pero luego vamos a casa y no vivimos la caridad. Entonces, ¿para qué te sirve estar en la iglesia? Si no vives la caridad, la caridad es la comprensión, la caridad es saber callar, porque la caridad es el amor, el amor es comprensión, el amor es saber callar, el amor es sonreír, el amor es pasar por alto, el amor es olvidar el pasado, el amor es olvidar la soberbia, el orgullo, que es lo que hace la vida completamente difícil, porque siempre tenemos cosas que reprochar al otro. Siempre tenemos ahí cosas guardadas para el momento en que venga bien y me digan algo, yo con orgullo lo reprocho, lo tiro, lo, 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 lo lanzo fuera. ¿Es así? ¿Es así? y Si en vez de reprochar, callamos, es un acto de amor. Si en vez de reprochar, ¿Comprendemos? Si en vez de reprochar, disculpamos. Si en vez de reprochar, sonreímos. Muchas veces estamos pensando, ¿qué sacrificio puedo yo hacer en la vida? ¿Qué puedo yo sacrificarme porque quiero sacrificarme? Espera que te voy a decir uno. Sonríe. Sonríe. Muchas veces, antes que grandes cosas, una persona que sonríe habitualmente, está viviendo, está amando habitualmente, porque está haciendo la vida agradable a los demás habitualmente. No de gritos. Ya sé que algunas veces se escapa, por supuesto, pero si nuestros hijos, nuestro marido, nuestra mujer nos ve luchar por no gritar, eso es un acto de amor. No des gritos. No des gritos. Todo esto es... Todo esto teóricamente no es difícil. Lo que pasa es que en muchas ocasiones da la sensación, yo hablo con muchos matrimonios, en muchas ocasiones da la sensación de que es que el otro con el que convivo la persona con la que habitualmente convivo y estoy, parece como si fuera el enemigo, como si fuera la oposición, como si fuera la persona que a mí me impide ser feliz. El otro es la persona que a mí me impide ser feliz. En muchísimas ocasiones. Eso no puede ser. No puede ser. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser el otro, la otra, la persona que me impide ser feliz? Porque no hablamos. Es que si hablamos entre nosotros, terminamos discutiendo. Por pedir ayuda. Se puede solucionar. Pedir ayuda. Es que ver, lo, lo, lo bien que se está, cuando uno está en casa, se puede equivocar y no pasa nada. Que es que me puedo equivocar. Y no están todo el día diciéndonos, ha hecho esto mal, ha hecho esto mal, ha hecho esto mal, ha hecho otro mal. Pues ya estaba equivocado. ¿Qué pasa? Nada. Lo a gusto que se está en casa cuando va a ser disculpado ante los demás. Cuando se le va a dar el beneficio de la duda. Cuando en vez de tener uno que disculparse ante lo que ha hecho, ya llega el otro rápidamente y lo disculpa. Todo eso es precioso. Pero ¿por qué no lo hacemos? Cuando, hacemos, cuando no hacemos cosas... Es porque teóricamente no nos conviene, porque algún mal nos va a venir a la cabeza. Algo malo nos va a pasar. ¿Qué es lo malo que te va a pasar si tú disculpas al otro? Si tú dices lo ha hecho sin darse cuenta. Si tú dices no, lo que quería hacer era esto y esto. Si tú dices, si tú dices, si tú dices, qué malo te va a venir a la cabeza. ¿Qué malo va a pasar? ¿Por qué uno lo dice? Porque muchas veces parece que nos gusta que el otro se fastidie. Mira que le han dicho, que se fastidie. ¿Qué verdad? ¿Nos pasa eso? Luego decimos que somos buena gente, eso sí, somos buena gente. Pero que la persona con la que convivo y con la que le he prometido amor eterno, que se fastidie. Y somos buena gente, de verdad. Es que somos muy contradictorios. Queremos pero no queremos, decimos pero no decimos, amamos pero no amamos. Tenemos un lenguaje con nuestra pareja, con nuestro marido, con nuestra mujer, otro lenguaje con, con los de fuera, con los vecinos, con nuestros eh, hermanos, con nuestra madre. Claro. O sea... Parece como si el otro estuviera feliz, algo malo nos pasa a nosotros. Nos propone un plan y lo primero decimos es cómo le pongo pegas a este plan. Cómo le digo que no. Pero no por nada, sino porque... Porque me da la gana de decirle que no, y a ver qué pasa. Y es que el amor el cariño más que en dar que también está en comprender comprende que el otro se pueda sentir relajado ante ante los errores que el otro se pueda sentir relajado si se equivoca que el otro se pueda sentir relajado Sentirse comprendido, en el fondo, es sentirse querido. Compréndelo, por favor, compréndela. Que se sienta segura. Quitémosle importancia a las cosas. Digamos, no pasa nada. Porque muchas veces, ante un error involuntario, involuntario, ante un error involuntario, ya nos ponemos nerviosos porque se va a armar un lío, un jaleo, un, una cantidad de reproche, un, 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 como ahora se dice, ¿no? Un mal rollo. Pero ¿por qué se arma todo eso? ¿Por qué? Pues en el fondo, en el fondo, por dos cosas. O porque no sabemos querer, que esto es muy frecuente, no sabemos querer o porque no queremos querer, que es menos frecuente. Pero muchas veces no sabemos querer. Y claro, la vida se hace imposible. Cuando conviven dos personas que no saben querer, tendrán que aprender a querer. Y precisamente ese aprender a querer es pedir ayuda. Tenemos que aprender a querer. Y es muy importante eso. Muchísima gente de la que va al matrimonio no sabe querer. Se cree que querer solo es sentir. Cuando uno siente que está en la gloria, que está gustísimo con la otra persona, eso es querer. Y eso, bueno, es querer. No, eso es unos momentos buenos que pueden durar algún tiempo antes de empezar a querer de verdad. Porque cuando esos momentos van decayendo en el tiempo, es cuando la pareja tiene que empezar a reforzarse en el amor. Si esos momentos no existieran, probablemente nadie se casaría. Por tanto, esos momentos previos son buenos para que tengamos deseos de compromiso, deseos de, de querer, deseos de... Pero cuando desaparece, ya empezamos a decir que ha desaparecido el amor. Y no es que haya desaparecido el amor, es que todavía no ha empezado. Mucha gente se separa creyendo que el amor es de, ha desaparecido y lo que le ocurre a ese amor es que todavía no ha empezado ese amor. Porque la convivencia es difícil. No digo que la convivencia siempre es difícil. Digo que la convivencia tiene momentos y, y difíciles y tiene situaciones difíciles y tiene tiempos difíciles que duran algún tiempo difíciles. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una convivencia íntima entre dos personas que son imperfectas pero que en el fondo esas personas imperfectas saben cómo sería una convivencia perfecta, o por lo menos mucho mejor, pero no se esfuerzan. ¿Por qué? Porque el esforzarse, como su mismo nombre indica, eh, cuesta trabajo. Y entonces al final no vivimos a gusto en pareja porque nos cuesta trabajo a, a, a esforzarnos en algunos momentos. ¿Y qué es mejor, esforzarnos algunos momentos y vivir a gusto en pareja o no esforzarnos algunos momentos y que lo habitual sea el disgusto? contestémonos contestémonos Es importante saber todas estas cosas. Es importante. Es que es muy importante, no diría muy importante, es que es muy importante. Porque teóricamente uno se casa para ser feliz. Pero como se crea que lo que tiene que hacer es sentir y que se lo den todo hecho, no. Uno se casa para hacer feliz al otro. Y el otro se casa para hacerme feliz a mí ponernos, ponernos vuestra experiencia vuestra qué sé vuestro, lo que lo que pensáis de todo esto que estamos hablando. 6 en el WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383, mandarnos un audio o, o un correo, o un WhatsApp escrito. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué? Algunas veces me puedes decir, es que esto no es fácil, claro, pero el intentarlo ya es querer. Y cuando uno lo intenta, el otro se da cuenta y se siente querido. Cuando uno se siente comprendido de verdad, esa comprensión uno la, la acepta como amor. Y es una generación de confianza grande. ¿Por qué? Porque ya no tiene miedo a uno a decirle al otro cosa. Ya no tiene miedo a romper la comunicación. Ya no tiene miedo a que, dice, a que si digo esto sea peor, a que si digo lo otro sea peor, a que si digo lo otro sea peor. Porque me fío de que el otro quiere para mí lo mejor. Esto es lo que tiene de verdad... La comprensión, la comprensión lo que genera es una confianza de en que el otro quiere para mí lo mejor. Tú que me estás escuchando, ¿tú realmente quieres para el otro lo mejor? ¿Tú realmente intentas comprender al otro en la, todas las circunstancias que puede haber en una vida? ¿Tú realmente quieres intentas que el otro se sienta relajado en las situaciones que nosotros podemos tener en una vida? Que no se sienta culpable. Hay veces que estamos deseando de culpar al otro. Te has dejado el grifo dado, te has dejado la luz dada, la llave está puesta, no has quitado bien la mesa, no has... Eh, todo, 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 todo lo negativo que hace, parece que nos alegra, que echamos a correr para decírselo, para decirle que no es perfecto. Echamos a correr, vamos corriendo. ¿Y qué ganamos con eso? Que el otro no se lo crea. No vaya que se lo crea, porque si se lo cree, parece que algo malo me viene a mí. Y si se lo cree, ¿qué pasa? pasa? Hay un principio psicológico o algo así que, que dice todo aquello en lo que uno cree, crea. Si tú crees que tu hijo es mentiroso, terminará haciendo un mentiroso. Si tú crees que tu hijo eh, no miente, terminará haciendo un chico veraz. Pues igual, si tú crees que tu marido, tu mujer, no quiere lo peor para ti, se terminará creyendo tu reconocimiento. Y tu reconocimiento lo que hace es juntaros, acercaros, uniros. Y en cambio, tu deseo continuado de decirle al otro que tiene faltas, que tiene defectos, lo que hace es separaros. Y muchas veces tú estás diciéndole al otro de una forma continuada o casi continuada que tiene defectos porque en el fondo lo que tienes tú es complejo de inferioridad. No te olvides. Y entonces tienes que demostrarle al otro continuamente que no es perfecto. Porque es que él o ella se creen perfectos. Se creen perfectos. Pues tú no le reproches nada, no entres en ese orgullo, aprende a callar, di las cosas con delicadeza, di las cosas con, con sonrisa, di las cosas incluso con sentido del humor. Y se creerán, se sentirán queridos. Y a la medida en que se sientan queridos, tendrán cada vez menos necesidad de creerse perfectos. Porque muchas veces uno se cree perfecto o intenta creerse perfecto para demostrarle al otro que uno merece la pena. Porque el otro, los mensajes que recibe del otro son todos negativos piensa, piensa a ver, piensa a ver si realmente el otro, por las cosas que tú le dices, el otro puede confiar en ti, no confiar en el sentido de fiarse, sino confiar en el sentido de, de que tú juegas a su favor, de que tú juegas en su campo, de que tú lo que quieres es lo mejor para él. Porque cuando uno quiere lo mejor para otra persona, la confianza aumenta muchísimo. Aumenta proporcionalmente muchísimo, a pasos agigantados. Pero hay que querer lo mejor para la otra persona. Hay que querer lo mejor para la otra persona. Y eso merece la pena. Merece la pena. ¿Por qué no lo hacemos? Porque creemos que algo malo vamos a obtener haciendo eso. Que nos va a tomar el pelo, que nos va a tomar como el pito el sereno, que nos va a tomar... Que no, que no, que no. Que el problema de fondo, de fondo, de fondo es que no sabemos querer. Y cuando uno no sabe querer, no sabe quererse. ¿eh? Muchas ocasiones lo que pasa es eso. Que no sabe quererse. Muy importante, muy importante. Una de las cosas que rompe la confianza es ver que el otro actúa aparentando que ama, pero en realidad busca algo para él o para ella. Aparentando amor, pero es mentira. Lo que quiere es egoísmo, algo para él o para ella. Eso rompe la confianza. ¿Por qué? Porque no hay una entrega pura, normal. O sea, uno aparenta amor y lo que quiere es sexo. Y si no se le da sexo, se enfada. Por tanto, no era amor lo que estaba dando. Porque si fuera amor, el otro no se enfadaría. Porque en ese momento, a lo mejor, pues la persona no está para tener relación. Una aparente, uno aparenta amor y lo que quiere es ver en televisión, no sé qué cosa. Uno aparenta amor y lo que quiere es irse con su amigo o con su amiga. Uno aparenta amor y uno... Eso genera distancia, desapego, sensación de manipulación, sensación de utilización. Bueno, amigos... Pues vamos a hacer una breve pausa, pero antes quería deciros que si queréis llamarnos, queréis contarnos algo, queréis contarnos vuestra experiencia, 91-822-8010. Papel y lápiz. 91-822-8010. Si lo que queréis contarnos es algún audio o alguna o algún whatsapp eh, eh, escrito pues entonces seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres perdonarme 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 el número que he dicho antes 91 822 8010, es si queréis pedir el programa si este programa a alguien pensáis que le puede servir si a alguien pensáis que le puede servir llamar por teléfono ahora mismo ahora mismo ahora mismo llamar por teléfono al 91 822 8010 y pedir y, y pedir el programa quiero que el programa la vida como es por qué no somos felices me lo mandáis a casa y te lo mandan a casa Mandadlo por teléfono y el número para contarnos lo que queráis es papel y lápiz 91-005-94-19. 91-005-94-19. Y el WhatsApp, que hemos dicho antes, 668-594-383. Si queréis escribirnos, la vida como es arroba radiomaria.es. Y ahora sí, la canción.
0: It was good, baby. It was good, baby. We showed them all, all. No one could touch away. We laughed in the dark, talking about your daddy's farm. We were gonna buy some. Down on the boats in the water, that's sort of how I feel right now And goodbye so much harder That's the way we laughed in the dark Talking about your daddy's morning We were
1: gonna marry me And we were happy We were happy ¿Por qué no éramos felices? Es la canción, ¿por qué no éramos felices? ¿Por perdón, por qué éramos felices? We were happy, de Taylor Swift. Pues eso digo yo, ¿por qué erais felices? Éramos felices. ¿Por qué no somos felices? Eso es el programa de hoy. ¿Por qué no somos felices? Escribirnos 668-594-383. Llamarnos 91005-9419. Pedir el programa... Si alguno en algún sitio, para una reunión de, 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 de gente, de vecinos que se unen para comer, para cenar un viernes, para pedirlo, en una parroquia, un colegio, si veis que puede ayudar, pedirlo, 91 822 80 10. Bueno, vamos a escuchar algún, algún audio. Eh, Marta.
2: Sí, muy buenos días. Vamos a escuchar algunos audios que nos están llegando bastantes al WhatsApp.
1: Buenos días, señora buena, por el programa. Eh, yo lo que pienso es que hay una virtud que cultivar para estas situaciones y es la humildad. Si uno es humilde, es capaz de aceptar los errores, es capaz de comprender al otro y entonces todo va a ir un poquillo mejor. Totalmente de acuerdo. La humildad. Ahora mismo y siempre, porque la humildad, la falta de humildad está empieza en, en Adán y Eva. O sea, que seréis como dioses. O sea, la falta de humildad empieza siempre y en un matrimonio se dan hay posibilidades de muchísima falta de humildad y la soberbia siempre desune. La soberbia es el material que más desune. Estoy totalmente de acuerdo con este con este amigo oyente. O sea, la soberbia. Es que tú no sabes quién soy. Tú no sabes con quién estás hablando. Es que no me conoces. Pero si quien no te conoce eres tú, hombre. ¿Cómo que no te conoce? Es que fíjate hasta dónde llega la soberbia que muchas veces dice es que por dignidad no puedo aguantar esto. Por dignidad. Pues si el Señor Jesucristo por dignidad no hubiera aguantado todo lo que lo hicieron, pues entonces estaríamos apañados nosotros por dignidad. La soberbia nunca es dignidad. Aceptemos nuestra situación, que eso es humildad. No aceptar la situación es soberbia. Intentemos mejorar la situación, que eso es humildad. O sea, eh, 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 seamos comprensivos. No nos creamos que lo sabemos todo, que no lo creemos. Procuremos hablarle al otro con delicadeza, que eso es humildad. Con cariño, que eso es humildad. Si, si quitáramos la soberbia de una relación, iría sobre ruedas todo. De hecho, hay estudios. Yo al principio esto no me lo creía, lo dije ayer por la noche en el programa en un en el programa el que había ayer, a las 11 de la noche que me llamaron. Eh, eh, lo dije, no que hay estudios que dicen que el 100% de las separaciones es por soberbia. Por no admitir al otro como es, y eso es soberbia. Por no admitirte a ti como es. Por no admitir que hay dificultades en la vida. Por no querer amar. Por no admitir que tu pareja ya tiene 50 años y que siga habiendo gente con 25 años que te tira a los tejos. Por no admitir que, que tú no vales nada. Si es que somos criaturas, que no valemos. Valemos en tanto en cuanto somos hijos de Dios, pero en cuanto nos ponemos a valer por nosotros mismos, no valemos. ...un simple análisis de sangre... ...que sale mal... ...nos manda todo a todos hacer Pascua... ...toda nuestra fortaleza es prestada... ...toda nuestra fortaleza es prestada... ...y nos creemos que es nuestra... ...que no la merecemos, soberbia... ...soberbia, amigos, soberbia... ...bueno... ...pues vamos a seguir, Marta, si quieres lee algún mensaje...
2: Buenos días. Nos escribe Hola. un oyente, dice, gracias por su tiempo. Por favor, ¿me pueden decir qué pasa cuando solo uno pone de, la, de su parte y el otro se acomoda y le toman por tonto? Como uno es cristiano, pues tiene que dar y dar. Está ahí equivocada. Muchas gracias.
1: No, no está equivocada. José, perdona. te he llamado Marta. Eh, eh, como antes lo ha dicho Marta, pues ahora diré Marta o José la próxima vez. Eh, no, no está uno equivocada. Uno de... Y eh, a base de dar, termina uno ablandando el corazón del otro. Termina uno eh, haciendo que el otro alguna vez, se puede decir con delicadeza, sin llegar a pelear, sin llegar a discutir, se puede decir, hombre, alguna vez podrías preocuparte de esto, del otro también. Y si el otro ve que tú estás dando, al final ese darse reblandece los corazones más duros. Los corazones de piedra. Lo termina reblandeciendo. Por amor, por cariño. Yo he visto reblandecerse. Corazones de piedra. Pero tú sigue dando. Sigue dando. Porque tú estás haciendo lo que debes. Y de vez en cuando, a lo mejor si tus hijos ya son un poco mayores, le puedes decir, dile a papá que esto, lo otro. Díselo. Papá, mamá, te hace esto, lo otro, y tú parece que pasas. Y si en vez de un hijo se lo dice una hija, en el padre tiene mucha más influencia todavía. Muy bien, seguimos. Marta, José, ánimo.
2: Buenos días, don José María. Es verdad lo que usted dice. Nosotros hemos tardado por lo menos seis años. En darnos cuenta de que nuestra relación no es una pelea del uno con el otro, ni es sacarle defectos al uno al otro, ni es que el otro me hace mal y yo le hago mal. Hasta llegar punto en que hemos llegado a una relación sana, pues nos ha costado unos pocos de años y muchos palos. Si lo hubiéramos conocido antes no nos hubiera pasado. Gracias por su programa.
1: Gracias a Radio María y gracias a vosotros por, por, por escuchar. Es que es así como lo ha dicho este hombre. Este hombre yo no sé si tiene muchos estudios, si tiene pocos, si no tiene ninguno, si tiene todos, si tiene no sé nada. Pero lo que sí sé es que lo que ha dicho es sabiduría. Es sabiduría. Es el don de la sabiduría del Espíritu Santo. Que es independiente de los másteres, de los estudios y de los rollos que uno tenga. Eso es sabiduría. Darse cuenta que el querer genera cariño. Y hay que darse cuenta. Y uno no se ha casado con otra persona para sacarle sus defectos. ¿Tú qué me estás escuchando? ¿Tú realmente te has casado con otra persona para estar estos días diciendo de los defectos que tiene? ¿Para eso sí. estás casado? Es que es así. Es que es así, amigo. Es así y no y no y no no nos engañamos tú estás casado para quererlo, para quererla, pues quiérelo, tampoco uno aguanta días que le estén diciendo defectos, WhatsApp seis seis ocho cinco nueve cuatro teléfono directo ...91-005-9419... ...si este programa lo quieren en casa, llamen... ...91-822-8010... ...también lo pueden bajar de WhatsApp... ...que estará colgado a partir de esta tarde... ...muy bien amigos, seguimos, más WhatsApp por favor...
2: ...buenos días, don José María... <risa> llamo desde Granada... ...bueno, quiero dar enhorabuena por el programa y decirle que yo eh, me estoy viendo reflejada totalmente en lo que usted está diciendo, pero no por parte de mi marido, sino por parte mía. Creo que soy esa persona que exige y que nunca está contenta. Así que le pido una palabra para poder cambiar. Muchas gracias y gracias a Radio María por toda la labor tan grande que hace en mi compañía durante todo el día. Muchas gracias.
1: Pues viva Grana, que en mi tierra. Probablemente la suya, pero la mía también, ¿eh? Viva Graná. Bueno, pues, ¿y qué, ¿y qué quieres que 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 que, que, que te diga? Pues que, que ten cariño con tu hija y cambiará. Ten cariño con tu hija y cambiará. Ten detalles de cariño. No quieras que tu hija sea como tú. Abre... Eh, o sea, quiere que tu hija sea lo mejor de ella misma, no, no lo mejor de ti mismo. Pídele perdón de vez en cuando. Pídele perdón de vez en cuando. Pídele perdón. Y la chiquilla se sentirá contenta, reconocida. Dale tiempo. Dale tiempo. Reza por ella. Con eso, si hace eso, la cosa irá muchísimo mejor. Seguimos. Eh, José, eh, Marta. Buenos
2: días. Yo quisiera decir que todo lo que está diciendo le doy claramente la razón. Por el hecho de que te estén todo el día machacando, que te has dejado la luz, que has dejado esto aquí, que has dejado esto allí, que esto si lo haces así es mejor. Es un machaque total que destruye el matrimonio y destruye a la familia. Porque hasta incluso las hijas al final te lo sigue, te lo dicen. Ya te crees que eres tonta o que no, no das más. Entonces llega un momento que estás tan cansada que ya si alguien te pilla y te dice que no, que no es así, puedes terminar con otra persona por culpa de, de las reacciones de tu esposo.
1: Bueno, lo estáis escuchando. Os dais cuenta como esto que hablamos aquí en La Vida común no son teorías. Es que no es una teoría, es que es la realidad de la vida. Dejar a la gente vivir, por favor. Dejar a la gente vivir, que nadie quiera el mal para él mismo. Si dejáis a la gente vivir, seguro, 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 que eso beneficiará a vosotros. No queráis estar todo el día, todo el día, demostrando que tú eres muy listo, que tú eres muy lista, que tú eres... Nombre, no, hombre, no, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Más WhatsApp, por favor.
2: Sí, José María, nos llega más uno que dice, qué curioso, a mí me pasa lo contrario con mi marido, para él fue todo un descubrimiento cuando le dije que amarme bien es desear mi bien, que yo espero de él que me ayude a corregirme y enmendarme, a convertirme y ser santa, y lo espero de él especialmente porque doy por sentado que es fiel a la promesa que hizo ante Dios de quererme como Cristo ama a su iglesia, desde entonces ya no es el machote silencioso que me soporta con paciencia, sino que es mi compañero de camino al cielo, mucho mejor
1: pues nada, perfecto. Seguro que te corrige con delicadeza, seguro que te corrige con con, con cariño, y seguro que si tú le dices, bueno, hoy ya no me corrijas más, ese día no te corrija más. Así sí se puede corregir. Pero si lo que te corrigen es con esa especie de genio de va a demostrarte que no eres perfecto, va a demostrarte que tú tienes fallo eso, eso desune mucho, desune mucho, mucho. O sea que corregir, si queremos corregir, con cariño, con delicadeza, sabiendo hasta dónde podemos llegar, sin ser atosigante, con serenidad, corregir sonriendo, porque es que cuando a uno lo corrigen sonriendo, da gana, dan ganas de dar la gracia si te corrigen para que veas que tú también tienes fallos. Es que hay que ver de verdad la manía de demostrarle al otro o a la otra, por supuesto. Siempre digo al otro, otro, a otra. La manía de demostrarle al otro que él también tiene fallos. Pues ya lo sabemos. La manía de demostrar que no es perfecto, pues ya se sabe. Y muchas veces no es que queramos que el otro mejore. Nuestro último objetivo no es que el otro mejore. Nuestro último objetivo es que el otro se sienta que no tiene fallos. Pues eso también es soberbia. ¿Lo veis? Como la soberbia en tantos lados. Más mensajes.
2: Y nos escribe otro oyente, dice, buenos días, soy Fernando, estoy escuchando ahora mismo el programa, quiero dar gracias por las palabras. Es muy, muy difícil encontrar algo como dice, estoy actualmente en una relación e intento poner a Dios en el centro, e incluso intento llevar esto como la oración de instrumento de tu paz, del sagrado corazón de Jesús. El amor no es fácil, dice, gracias.
1: Bueno, pues eso, es. ¿eh? el amor no es fácil. El amor es eh, algunas veces costoso, claro, Aquel que no quiere tener dolores, pase la vida entera libre de amores, dice la canción, ¿no? Aquel que no quiere tener dolores, pase la vida entera libre de amores. que el amor algunas veces hace sufrir. El amor más grande que tuvo el Señor por nosotros, que es infinito, vamos hacia nosotros, pasó por la cruz. El Señor no murió en una cruz porque le guste el sacrificio, le guste el... no, no. El Señor murió en una cruz por amor. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar por pequeñas cruces, que son, esas pequeñas cruces son el silencio, el sonreír, el no contestar, el hacerse el loco, el sordo, el, bueno, pues el saber ofrecer lo que me ha dicho y no darle respuesta, todas esas son esas pequeñas cruces que se soportan por amor. El no dar voces, Claro. Así es, sí señor. Muchísimas gracias. Fernando, otro mensaje.
2: Otro que dice, buenos días, llevo 20 años casada con mi marido y 20 años de soportar sus mentiras y su mal humor. Lo he perdonado y lo sigo perdonando, pero por más conversaciones y amor que le doy nunca cambia. He perdido la fe en su cambio. ¿Es tan difícil que una persona cambie? Por más amor que des a una persona no va a cambiar si su forma de ser es otra y si su forma de ver la vida es otra. Incluso llegué a convencerlo de acompañarme a misa, de que se confesara y lo hizo. Viene renovado de la confesión, pero le dura dos días. Va a misa de veces en cuando conmigo, pero sale diciendo que no siente nada especial por asistir a la iglesia. Eso no se cambia, ¿se siente o no se siente? Feliz semana.
1: Es que no hay que sentir nada especial. O sea, toda la gente que va a la iglesia es porque siente algo especial. ¿Quién te ha dicho eso? Y además, fundamentalmente la misa. La misa es el sacrificio de, de Cristo en la cruz. La actualización del sacrificio de Cristo en la Cruz. Cristo en la Cruz sintió algo especial en el sentido que lo está diciendo de el Mutirrimi, de sentir algo emocionante. Cristo en la Cruz lo que sintió fue dolor, que lo sintió por amor a nosotros. Por tanto, si no te apetece ir a misa, pues no pasa nada, sigue yendo aunque no te apetezca que es un acto de amor a Dios. Es que ahora mismo estamos en una sociedad que estamos todos día días pendientes de lo que siento y lo que no siento. Que los sentimientos son importantes, pero no es todo. También existe la razón, la inteligencia, la formación, el intelecto. Claro. O sea, quiero decir, el amor por sacrificio, no todo es... Lo que siento es verdad y lo que no siento no es verdad, es una idiotez. Ahora siento que lo quiero, ahora siento que no lo quiero, otra idiotez. Es que no siento nada por él o por ella y así se separa mucha gente, otra idiotez. ¿Por qué? Porque uno no es dueño de sus sentimientos. Y ahora muchas veces que no sienta nada, que porque los sentimientos van y vienen. Yo no no soy dueño de mis sentimientos ni tú tampoco. Luego, si tu amor lo basa en una cosa de la que tú no eres dueño, pues apaga y vámonos. Es que así no se puede vivir, porque estamos en el aire, somos una veleta. Y si el amor a Dios depende de mis sentimientos, el amor a la pareja depende de mis sentimientos, entonces ¿en qué se basa tu vida? ¿Cuáles son las cosas que sustentan tu vida? Porque la vida de las personas tiene que sustentarla el amor, pero el amor verdadero. No es sentimiento. El sentimiento influye en el amor, pero no es todo el amor. Y cuando no hay sentimiento, hay que emplear la inteligencia para seguir queriendo. Porque uno ama con la con la voluntad. El órgano del amor es la voluntad. Una persona sin voluntad no puede querer. Por ejemplo, una persona con Alzheimer no puede querer. Un bebé no quiere, tiene apego. No tiene voluntad porque no es libre y, y quien no es libre no puede querer. Pero la voluntad se alimenta del sentimiento y de y de la inteligencia y cuando no hay sentimiento pues hay que ir a la inteligencia y echar mano de la inteligencia. Y cuando te viene la gente diciendo es que no, no siento nada, pues muy bien, pues a mí, a, mí, a mí tampoco siento nada muchas veces y tú tampoco y el otro y el otro y el otro. Claro, es que hay que... Venga, vamos a leer otro WhatsApp.
2: Sí, otro que dice, buenos días, me pasa algo muy parecido en mi hogar. Siento que a mi esposo le molesta a mi familia. Sus actitudes son muy secas y se aparta cada vez que nos juntamos. Eso para mí es muy duro, hace que me aleje. Siento que me está haciendo elegir. ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos que la familia es todos los que estamos y hay que aceptarnos si él tiene unos comportamientos muy secos? Me agota esta situación, por mi parte es todo lo contrario. Yo sí estoy con su familia, pero él no. Quiere ser muy perfecto. Me pasa que cuando quiere tener relaciones no me apetece. Me acuerdo de todos los comportamientos y el acto de amor no me sale, pues se enfada y eso no me parece un acto de amor.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, a lo mejor depende de los hijos la edad que tengan tus hijos, pero a lo mejor le pueden decir tus hijos, oye, papá, que eh, tú, tú tratas mucho peor a, a los abuelos de mamá que, a, que mamá trata a, nuestra, a tu abuelo, a lo mejor. Y además, querer a una persona hay que decírselo de una manera delicada, que no lleve al enfado, o a lo mejor decírselo un cuñado o un hermano suyo, alguien que le vaya a llegar. Querer a una persona también es querer sus cariños. Sobre todo cuando estos son nobles. Y si no llega uno al hecho de querer, por lo menos eh, ser tremendamente educado y cariñoso. O sea, en el sentido cariñoso de que yo acepto, hago, hablo, eh, estoy con ellos porque sé que eso a ti te gusta. Y eso es quererte a ti. lo veis Si es que salgamos por donde salgamos es que no sabemos lo que es el amor. No sabemos. No sabemos lo que es el amor. Si a tu mujer le gusta que quieras a sus padres, que los trates bien, que sonrías, que, 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 que sus padres se encuentren a gusto contigo, haz un, haz un esfuerzo. Eso es cariño, coño. Hay que quererlos. Y así tu mujer se siente querida. Ni sabemos querer. Y muchas veces es que las cosas que, que hacemos van en contra del cariño que se nos tiene. Marta, otro y, y cerramos.
2: Sí, porque ya casi no nos va a dar tiempo. Eh, otro que dice, el tema de buscar el propio interés en vez de amor verdadero es cierto. El tema es que muchas veces no es consciente, sino que simplemente no sabemos amar porque nunca nos hemos sentido amados gratuitamente. Somos víctimas de la sociedad que fomenta valores contrarios al amor. Los cristianos tenemos que conseguir acoger las personas heridas y acercarles al verdadero amor.
1: Pues mira, ahí no hay nada más que decir, nada más que lo que ha dicho. Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, amigos, ya sabéis, si queréis escribirnos, decirnos, hablar, hablar con nosotros, eh, también se puede hablar a través de videoconferencia, a través del móvil, a través de Podemos Hablar, aunque no viváis en Madrid, etc. lavidacomoe.com.es lavida Muchas gracias, José, muchas gracias, Marta, y hasta el próximo jueves. Un abrazo, amigos.